0: đề tài tôi kính chia sẻ đến quý vị hôm nay là thiền sự nghiệp và giá trị sống để chúng ta có thể có thời gian để đặt những câu hỏi thì chủ đề này đó tôi chỉ tập trung vào hai vấn đề chính thôi vấn đề một là sự nghiệp và giá trị sống vấn đề hai đó thực tập thiền để chúng ta nắm được giá trị sống trong sự nghiệp và do chính mình nỗ lực xây dựng về biết bao tâm huyết và kỳ vọng ban đầu đó thì tôi nói tóm tắt về sự nghiệp và giá trị sống Từ kinh nghiệm bản thân của một người tu Và tôi quy đổi ra thành là ngôn ngữ xã hội đời thường Tôi đi tu vào năm 1983 Chính thức được cạo đầu làm chú Tiểu 1984 Năm nay đó là năm ba tuổi Thì các anh chị sẽ có thể đặt ra những câu hỏi đó Là một người tu Chẳng hạn như tôi Và năm mươi bảy tăng ni Phật giáo còn lại tại 63 tỉnh thành của nước Việt Nam Có nỗ lực cho sự nghiệp Và giá trị sống hay không? Câu trả lời là có Nhưng mà ngôn ngữ sử dụng thì có hơi khác chút Chúng tôi gọi đó là đạo nghiệp Là sự nghiệp Phật Pháp Để trở thành người có lợi ích cho cộng đồng Ở phạm vi tối thiểu là tỉnh thành quốc gia và rộng lớn hơn nữa là toàn cầu đó thì trong quá trình xây dựng đạo nghiệp chúng tôi phải gắn liền với lý tưởng để tạo ra các hệ giá trị sống thì cái lộ trình đó đó tôi khắc họa qua bốn bước Bước một đó là nỗ lực đạt được thành quả trong tầm tay Thì đối với các anh chị làm nghề ngân hàng nói riêng Làm startup cho bất cứ một và lãnh vực ngành nghề nào nói chung Công việc mà chúng ta phải đặt ra đó, đó là mục tiêu Mục tiêu đó Nó có là mục tiêu ngắn Mục tiêu trung hạn Mục tiêu dài hạn Người xuất gia của chúng tôi Cũng chia ra Ba giai đoạn mục tiêu đó Thứ nhất đó, Là học Phật Đến đây đến chốn Để mở ra nguồn tội giác Xóa đi tất cả Những nỗi sợ hãi về những việc chúng ta không biết. nhờ đó vượt qua được các mê tín dị đoan, thấy rõ được nguyên lý và bản chất của mọi sự vật. để đồng thời đó rèn luyện phẩm chất đạo đức để chúng ta được quý trọng, được tin tưởng và ai cũng quan hỷ khi có cơ hội cộng sự cho một mục tiêu lớn hơn đó là xã hội quốc gia hay là toàn cầu. cái mục tiêu đó đó phải thực hiện cho bằng được tối đa đó là 10 năm tức là từ lúc mình mới đi tu cho đến cái mục tiêu đạt được đó là 10 năm thôi. Còn đối với việc là lập sự nghiệp đó thì 10 năm không phải là thời gian quá dài. Không phải là quá ngắn. Nếu chúng ta đi đúng phương pháp, đúng phương hướng, nỗ lực không gián đoạn đó thì trong 10 năm chúng ta có thể đạt được những mục tiêu trong tầm tài Mà khi đánh giá lại chính mình đó mình không cảm thấy hổ thẹn thì cũng không cảm thấy là bị thua súc so với bạn bè cùng nhóm lứa tuổi ở mục tiêu trung hạn đó, người xuất gia là sau khi hoàn thành cái việc tự huấn luyện phẩm chất trí tuệ và đạo đức thì chúng ta phải đạt được những cái thành quả phụng sự phụng sự trong đạo Phật nó đúng ra là, là làm công quả Tức là không ăn lương chứ tôi là tu sĩ hoàn toàn không ăn lương ngoài vai trò là trụ trì của chùa giác ngộ ra đó thì tôi còn làm phó viện trưởng viện nghiên cứu học Việt Nam phó viện trưởng thường trực học viện phương Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở thứ hai đó là nơi đào tạo hàng ngàn cách tăng ni và cư sĩ Phật tử Chương trình là cử nhân với mười ba khoa Thạc sĩ với sáu khoa Tiến sĩ với một khoa Có liên hệ đến Phật học thì Trong suốt hai uh, chục năm Tôi tham gia đóng góp về giáo dục và nghiên cứu đó. Hoàn toàn là phụng sự, không ăn lượt bao gồm mà lương quản trị, lương trưởng khoa, lương giảng viên. thì thế thì các anh chị có thể đặt ra là nếu không nhận lương á, thì tôi sống bằng cách nào? thì cái vấn việc á, mà người xuất gia chúng tôi đặt ra đó, đó là khi mình có nhiều đối tượng để phụng sự. Thông qua sự phụng sự đó, đó chúng ta có được nhiều giá trị cho mình và cho đời đó Thì giàu không ăn lương Sẽ có những con người đồng lý tưởng Chung khuynh hướng Sẽ có thể cùng với chúng ta Để nỗ lực biến các ước mơ trở thành mục tiêu trong tâm tài chúng tôi đỡ hơn các anh chị ở chỗ là chúng tôi không có gia đình các sư cô thì không có chồng các thầy thì không có vợ việc uh, con cháu mà không phải bị vướng uh, bận như là người tại gia chúng tôi mình đạt mục tiêu thứ hai là mục tiêu trung hạn đó đó là trong vòng hai chục năm kể từ lúc mà chúng ta hòa thành giai đoạn đào tạo đó thì số lượng người ở phạm vi rộng và bền vững đó mà chúng ta có thể đóng góp được ngày nó càng phải gia tăng và xem đó như là cái thước đo để tiếp tục phấn đấu thì đối với việc lập sự nghiệp của người tại gia trong đó có các anh chị đó thì từ năm thứ một cho đến năm 30 Nếu mình đi đúng hướng là mình đạt được gần như là Cái đỉnh khá tốt rồi à. Có thể giàu ngắt ngưỡng Nếu chúng ta đi đúng hướng Những doanh nghiệp mang tính cách là tập đoàn đa quốc gia đó Phần lớn thành công ở từ cái năm 20 cho đến năm 30 Kể từ thời điểm start mục tiêu dài hạn đó, của người xuất gia đó, đó là bên cạnh việc phụng sự bằng tấm lòng từ bi và tính cam kết vô lệ đó thì người xuất gia của chúng tôi đó nỗ lực làm thế nào để đặt gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống mà nói theo ngũ phật học đó là đạt được phẩm chất giác ngộ giải thôi và ở đỉnh điểm của sự giải thoát đó thì một người chân nhân sau quá trình đào luyện sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân từ tiệm cận thánh nhân đó trở thành thánh nhân thánh nhân cũng giống như bao nhiêu con người của chúng ta thôi vẫn tiếp tục sinh hoạt đi đứng nằm ngồi tương tác với xã hội nhưng mà không bị các nghịch cảnh các sự chào đảo những biến cố thanh trầm trong cuộc đời đó làm cho phản ứng cảm xúc tiêu cực rõ ràng để chúng ta vẫn tiếp tục đứng vững trước các thử thách và tiếp tục tạo ra những hệ giá trị trong những biến cố này thì đối với các anh chị đang làm doanh nghiệp thì mục tiêu thứ ba đó mỗi người có thể đặt ra Cho chính mình khác nhau Có người đó là Trở thành giàu rồi đó Thì đặt trọng tâm vào việc hưởng thụ Tôi làm lũ 30 năm Nếu mình start up từ tuổi 20 Thì 30 năm sau đó Đã 50 tuổi Hoặc là U60 rồi Thì đối với doanh nghiệp nhà nước đó nữ thì năm tuổi về hưu quá sớm, nam thì sáu các phương tây thì phần lớn ở tuổi 65, mươi bất luận nam hay nữ, và bao giờ 10 giới tính thứ ba, cho nên cái cơ hội tiếp tục và phấn đấu địa phương lên đó, đối với chị em phụ nữ trong hệ luật pháp, văn hóa và môi trường sống của phương tây đó. Có được cái tính đồng đẳng Để đạt được Những cái giá trị sống Phụng sự Thì thông thường Khi mà một con người Có tâm hồn rộng mở đó Đạt được Ở cái đỉnh thành công Hoặc là đang trên con đường Hướng đến cái sự thành công đó đó, Thì rất rõ Nó có hai hệ giá trị Hệ giá trị Sống nó phải vượt lên trên đó là các giá trị vật chất. Và giá trị vật chất đó thì thường đó được nông đo tính điếm bằng gì? Tổng tài sản mà chúng ta đạt được trong sự nghiệp của mình. Có thể là động sản, bất động sản hoặc bao gồm cả hai. Còn người có cái tâm hồn mà vĩ đại. Thì ngoài những thành công đó đó. Thì ở tuổi U60. Và có nhiều người đã bắt đầu từ U50 trở lên thôi Là nghĩ đến hệ giá trị sống đóng góp cho đề Chứ không còn á, là bó buộc à, Những cái thành quả lao động của mình đó Cho bản thân Cho các thành viên trong gia đình à, Và hai cái khuyên hướng này đó Nó tạo ra hai hệ quả Rất là lớn à, Thông thường đó Người có tâm hồn lớn tầm nhìn lớn, quan tâm lớn, cam kết lớn và dấn thân lớn đó thì mang lại các hệ giá trị hạnh phúc lớn, cái chất lượng hạnh phúc đó đó làm cho những người thành công đi theo cái hướng đóng góp cho đời đó sẽ cảm thấy cuộc đời của mình đó nó không là một cái sự trống rỗng Trải qua các biến cố Chẳng hạn là từ năm 2007 đến 12 Khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ phố Wall của Hoa Kỳ Để làm cho một số triều phú tự tử chết Và nhiều người giàu dưới cấp và triều phú cũng Không thể chấp nhận được cái sự tổn thất sự nghiệp của mình Cho nên họ cũng chọn con đường tự tử hoặc là rơi vào trầm cảm và nếu được cứu chữa sớm đó, thì có thể vượt qua một số khác đó, thì bị điên loạn khủng hoảng covid 19 ảnh hưởng mọi phương diện trên toàn cầu và làm cho chúng ta trải qua rất nhiều các xáo trộn xáo trộn mà đời sống cá nhân Đề sống dân sự Đề sống xã hội Đề sống kinh doanh Đề sống giáo dục Đề sống pháp lý Và Các sự hoạt giải trí Và cũng thông qua đó chúng ta thấy được Rất rõ là những nước Phương Tây đặt trên nền tảng Của sự tự do tuyệt đối đó Khi được Chính phủ yêu cầu thôi Tức là cách ly tại nhà với một thời gian dài, gọi là phong tỏa khu vực hay là toàn thành phố trong khoảng thời gian đôi ba tuần. Các cái khủng hoảng tâm lý, những cái sáo chộm đặt trên nền tảng cái cuộc đấu tranh giữa một bên đó là cái quyền tự do tuyệt đối (absolute freedom). Song song với cái tính riêng tư (privacy) mà về phương diện hiếu pháp và luật pháp đó, thì mọi công dân được quyền tự quyết và được sự bảo hộ của luật pháp so với à, cái cách áp đặt vì lợi ích của cộng đồng vì lợi ích của quốc gia bởi chính phủ ở những nơi đó thì con người cảm thấy là họ mất đi các cái quyền tự do mất đi các cái à, cái, cái cái quyền tự quyết cho nên đó các cái khủng hoảng tâm lý đã Đã làm cho họ biểu tình Và ở một số nơi tại Hoa Kỳ Tình trạng hôi của đập phá các cửa hàng Và Cho chúng ta một cái minh chứng rằng đó Những cái khủng hoảng tâm lý Đã làm cho người ta mặc dầu sống ở trên các tiện ích vật chất Nhưng mà vẫn chưa có thể thấy rõ đâu là hạnh phúc Nó chỉ là chất lượng của hạnh phúc Thì đó là một cái cái vấn đạn lớn Dĩ như là trên toàn cầu chúng ta có rất nhiều các cái bộ chỉ số hạnh phúc Bộ chỉ số hạnh phúc của Liều Quốc đưa ra Bộ chỉ số hạnh phúc của các nước châu Âu Bộ chỉ số hạnh phúc của Hoa Kỳ Việt Nam mình á, riêng thành phố Hồ Chí Minh á, thì từ năm 2019, năm 2018 thì đã yêu cầu viện khoa học sở nhận, nghiên cứu để tạo ra các bộ tiêu chí cho công dân thành phố Hồ Chí Minh tất cả các bộ tiêu chí này đã đặt trên một cái tiêu chuẩn đánh giá gồm có các tiện ích vật chất. Rồi môi trường sống Rồi là cái điều kiện à, Hưởng thụ Các à, cơ hội giải trí nghe nhìn Rồi nền tảng giáo dục Và cái quyền tự do à, Cũng như là cái sự an bình khỏi chiến tranh an ninh Vân vân Thì Phật giáo đó Thì có cái cách đặt ra những cái hệ tiêu chí hạnh phúc khác với cách tiếp cận của phương tây bao gồm có những điểm giống nhau đó là môi trường sống môi trường giao tiếp cái sự nghiệp bền vững rồi các cái tiện ích thì đây là những điều mà hầu như nhu cầu rất là căn bản những điều mà phật giáo nêu ra nó khác với các cái bộ tiêu chí đó là Giá trị sống Rồi cái kỹ năng Làm chủ các phận cảm xúc Phận thái độ Đối với những người xung quanh Đối với đồng nghiệp Đối với người thân Ngày nay đó thì rộng hơn đó là mạng xã hội Một cái Mô thức tương tác và hai mươi năm trở về trước Là gần như chúng ta không có những thứ này Chứ vậy Trong một cái nền tảng mạng xã hội rồi Nền tảng xã hội Nền tảng cộng đồng Với rất nhiều Các cái rủi ro Áp lực Cạnh tranh Tình trạng bị lỗi trừ Tình trạng thành công để được tôn vinh Thì hầu như chúng ta Đang sống Với tư cách mình giống như là Một phần nữa là cái máy và một phần nữa đó là các phản ứng thói quen cái máy đó nỗ lực để đạt được những cái chỉ tiêu phấn đấu có thể vượt lên trên chỉ tiêu những thói quen đó thì nó đang lôi kéo mình với những gì mà mình được xem là cái quyền tự do cái cuộc chiến giữa phấn đấu và thói quen đó nó làm cho một số người cảm thấy bị áp lực Số khác thì ngã quỷ Số khác thì vẫn vững chạy Và số khác là tiếp tục phương lên Như vậy khi mà chúng ta đặt ra Cái cuộc này của mình Nó gồm có ba mục tiêu Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn Cho nền tảng, lập nghiệp Thì chúng ta cần phải đặt ra Câu hỏi khác đó Đó là điểm dừng của mình Là ở chỗ nào Mỗi người thì có điểm dừng khác nhau có người đã dừng lại ở cơm, áo, gạo, tiệc Những nhu cầu thiết yếu và căn bản Có người dừng lại ở sự giàu có và hưởng thụ Có người thì dừng ở chỗ chia sẻ các giá trị mà mình đạt được Cho nên để đạt các mục tiêu về thành công kinh tế vật chất đó Thì dĩ nhiên là chúng ta có các kênh đầu tư trong đó có những kênh đầu tư rủi ro bao à. gồm chứng khoán và công, công nghệ à khi mà chúng ta thành công á, thì có thể giàu rất là nhanh dĩ nhiên là nó, nó song hành với rủi ro rất là lớn do thái là một quốc gia nổi tiếng khích lệ các đầu tư rủi ro và Đây cũng là quốc gia Rất ngoại lệ Thành công nhiều nhất Về việc đầu tư rủi ro Và các thành công Trong đầu tư rủi ro đó Nó đều là nền tảng Của hiểu biết đúng Thì Đồng Phật đó Khi được Đức Phật thiết lập Cách đây 26 thế kỷ đó Nhấn mạnh Chìa khóa quan trọng Của sự lập nghiệp Là trí tuệ Prajna Trong tiếng Sokrit Và Panya Trong tiếng Bali Thì cái khái niệm trí tuệ Mà thường được dịch ra tới là wisdom Ở trong Phật giáo thì nó rất khác Với Knowledge tức là kiến thức Vì kiến thức chúng ta có thể học được Ở trường lớp Ở thầy cô giáo Ở thư viện Hoặc là thông qua Các phương pháp tư duy khoa học bao gồm tổng hợp lội suy, si, quy đạo nó tạo ra những cái à, à, ý tưởng mới cách tiếp cận mới tìm kiếm những cái giá trị mới những cái đóng góp mới phát hiện mới mà cao hơn nữa là phát minh sáng kiến sáng tạo thì thông thường đó, những cái đầu tư mà tỷ suất sinh lời mang tính trung bình đó sẽ đòi hỏi đến cái sự bền vững mà tính bền vững đó, đó nó buộc chúng ta phải có được tâm kiên trì thì một trong sáu yếu tố dẫn đến sự tồn hiện Đức Phật dạy đó là bên cạnh sự nỗ lực chúng ta phải có kiên trì Đối với phương pháp đúng Thì trước sau gì chúng ta cũng thành công Thì tôi có đọc uh, Một cái phỏng vấn uh, Tỷ phú Warren Buffett Một người uh, đứng ở cái hàng Giàu nhất của thế giới à, Nhiều năm Mặc dù thì một vài năm gần đây Thì ông đã bị qua mặt bởi những người khác thì ông nhấn mạnh đó, đó là tỷ suất sinh lời à, không cần phải quá lớn nhưng mà ông gắn bền với cái nơi mà ông đầu tư đó à, mặc dù phần lớn đó là những đầu tư rủi ro nhưng mà bằng cái cái sự thông minh thì ông chọn những đầu tư à, mà nó dẫn đến sự thành công thì ông gắn kết với những đầu tư đó 50 năm sáu năm Gần như số một kiếp người thì ông có làm một cái bài toán tính tỷ suất <cười> sinh lệ tối thiểu phải là 20% lý tưởng nó có thể là đạt được 50% mà cái tiền đầu tư nó có thể rất nhỏ ở cái điều xuất phát nhưng mà nó cứ điều điều như thế thì sau một thời gian 10 năm thì công ty đó từ ở cấp quốc gia trở thành tập đoàn vài quốc gia sau đó một cái tập đoàn nhiều quốc gia Tập đoàn nhiều chỗ lực Và gắn kết giữ cái vốn đầu tư đó Cho đến ba 30 năm sau, 40 năm sau Thì cái khoản lời đó cực kỳ lớn Vấn đề ở chỗ là Làm thế nào để quyết định đúng Cho các cái mục đích đạt Phần lớn chúng ta chỉ muốn hưởng thành quả thôi Nhưng mà cái quá trình tự đào luyện mình á nó lúc nó chưa đủ nền tảng để các quyết định chúng ta không dẫn đến sự hối hận về sau cho nên đạo phật đó nhấn mạnh là gì phải đầu tư đào luyện cho mình có được trí tuệ đúng qua hai phương diện đó là tầm nhìn đúng và tư duy đúng thì dầu chúng ta không có bằng cấp vẫn rất thành công. Từ năm 1984 đó thì các nhà tâm lý học Mỹ đó đưa ra cái khái niệm EQ (Emotional Quotient) đủ hơn đó là Emotional Intelligence Quotient, chỉ số thông minh cảm xúc. Ở Việt Nam chúng ta có thói quen dịch từ này thành à, trí tuệ cảm xúc. Intelligent Không phải là trí tuệ Mà chỉ là sự thông minh thôi Còn theo Phật giáo đó Sống với cảm xúc nhiều trường nào thì chúng ta có trí tuệ Đó là hai cực Đó là với nhau Về phương diện cấu trúc não đó Thì chị em phụ nữ Có bán cầu trái Cảm xúc to Nổi trội Cho nên là dễ buồn Vui Mừng Giận Yêu, ghét, muốn hay là ganh ghét Và các cái uh, sống cảm xúc đó Các cái bước sống cảm xúc đó làm cho cha em phụ nữ <cười> Gần như rất là khó làm chủ bản, bản thân Cho nên cái đó nó tạo ra cái nhu cầu nói nhiều Cái số lượng thời gian nói và số chữ đó của phụ nữ đã cao trung bình gấp ba lần với người đàn. Thì đó là phản ứng cảm xúc. Còn người nam thì có bán cầu lý tính to hơn. nổi trội hơn. Cho nên đó, cái, cái, cái nhu cầu đó ít hơn. Dĩ nhiên cũng có những người nam ngoại lệ là nói nhiều hơn người nữ. Ha. Nhưng mà số đó rất ít như vậy khi chúng ta phát triển được trí tuệ bằng việc hiểu các quy luật, các nguyên lý thì chúng ta sẽ thấy rõ đường đi nước bước của mọi thứ trong đó có việc đầu tư. thì trên nền tảng đó đó, cái nhà tâm lý học của Mỹ nó cho rằng đó thông minh cảm xúc giúp cho chúng ta thành công hơn là Courses, chỉ số thông minh Chỉ số thông minh có thể giúp chúng ta đạt được thủ khoa Trong các cấp học Nhưng Phần lớn những người học thật giỏi ở trường lớp Từ lĩnh vực khoa học sau nhân văn Cho đến lĩnh vực khoa học tự nhiên Thì ra làm kinh tế thì lại không giỏi Bằng những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao Mà phần lớn họ là không có bằng cấp. thì làm thế nào để biết bọn người và làm thế nào để chúng ta có được cái thông minh cảm xúc thì đứng từ góc độ phật học đó thông minh cảm xúc chỉ có thể phát sinh khi chúng ta có những cái cảm xúc tích cực cảm xúc tích cực bao gồm đó là sự thích ứng nhanh thích ứng nhanh thì chúng ta phải bỏ đi à, là đường đi cũ lệ thói cũ bao gồm cái tính bảo thủ và cái tính tự hào cho rằng là mình đã quá giỏi biết quá nhiều thì mình đâu có thích ứng được không thích ứng thì chúng ta không học được cái mới cái khác hơn và trong số đó có những cái có giá trị hơn những gì mà chúng ta được học được đào tạo được biết đến cái thứ thứ hai đó của thông minh cảm xúc đó là chúng ta sống hòa wow, chấp nhận tính tương đối hài hòa với mọi người, không có tính loại trừ, một mắt một còn. Thì bằng cái thì cái cảm xúc của người đó không phải bị vào trong các nỗi khổ niềm đau, đây là kẻ thù của tôi, đây là đối thủ của tôi, đây là người đó, nguy hại của tôi. Thì cái tổng thời gian và cái cảm xúc của người đó dành cho những gì có giá trị, bao gồm sự nghiệp và những mục Nó là hai yếu tố tạo ra tính thông minh cảm xúc thì theo đạo phật đó phát triển trí tuệ bằng cách hiểu các quy luật các quy tắc thì làm như chúng ta không phải lo lắng <cười> suy luận và quyết đoán à, phần lớn trên nền tảng đúng để có được cái kết quả đúng thì đó là cái, cái cách để chúng ta có thể hoạch định cho mình yeah. Cái cuộc đời của mình đã gồm có bao nhiêu bước Nỗ lực như thế nào để dẫn tới tận trọng Điều thứ hai đó Mạnh dạng làm cuộc cách mạng bản thân Chủ nghĩa xã hội đó Thì đặt trên nền tảng là đấu tranh giai cấp Cách mạng xã hội đó là trên nền tảng giai cấp còn cách mạng của Phật giáo đó đặt ra đó là cách mạng bản thân, nó gồm có bốn phương diện, thứ nhất là cách mạng từ cái sự ngu si trở thành có trí tuệ, thứ hai đó là cách mạng những cái cảm xúc tiêu cực trở thành cảm xúc tích cực, thứ ba đó là cách mạng mục đích sống cho bản thân và gia đình mình đó, trở thành là cái mục đích rộng hơn đó là quốc gia và toàn cầu và cái bài thứ tư đó không đầu hàng và phải tin rõ ràng đó là ta có đủ năng lực bằng sự phấn đấu của bản thân vượt qua số phận của mình rất nhiều người trong chúng ta bị thất bại không phải vì chúng ta không có khả năng nhưng mà nghĩ rằng là nó có một cái số phận đang đè lên trên cái cuộc sống của mình ví dụ như à, nho giáo qua cách phát biểu của quỷ du trong trường kiều đó. bất phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đạo phần thanh cao và cái 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 nhìn này đó đã làm cho quỷ du áp đặt lên đó. ở một cái cách khác là thể chế chính trị và những con người đi xuất gia con vua thì lại làm vua Con sải ở chùa thì quét lá đa Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản chất lịch sử nhân loại Tại Việt Nam và nhiều lên trên thế giới đó Có gì đảm bảo là hể là con vua thì được làm vua không? không? Nếu cái thời kỳ mà Cái chủ thể chính trị đó bắt đầu bị suy yếu đi Thì con vua sinh ra không được làm vua <cười> mà phải làm dân Thay đổi Tấm tập của mình Để được tồn tại Chứ nếu mà giữ cái họ Của triều đại đó Mà khi chiều đại đó đã bị siêu vong đó Thì chắc chắn không thể nào sống còn Và lịch sử nhân loại cho thấy là Các triều đại đều phải thay đổi Các thầy chính trị đó nó Không bệnh nhật Như vậy có nhiều người sinh ra À, con của vua nhưng mà không làm vua Bây Giờ con của uh, vua Bảo Đại vẫn còn Rồi uh, con của ông um, um, yeah, ở, ở dưới um, Bạc Liêu đó Công tử Bạc Liêu đó uh, Một người giàu sang <cười> uh, một giai đoạn rất là dài Trước năm 75 Bây giờ con của công tử Bạc Liêu đó Gần như là không có sự nghiệp. Phải ăn trợ cấp Nên là một thứ thay đổi đó. Đâu có gì đảm bảo đâu Nhưng mà cái quan điểm định mệnh. Đó làm cho người ta nghĩ rằng là tôi có một cái số phận. Số phận đó. thì Đối với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cho rằng là Chúa. Áp đặt lên. Và nhiều người xem đó như là một cái chân lý. Cho nên đó. Các cái nỗ lực của họ đó, nó đạt được Nửa chừng để bắt đầu bị bỏ cuộc Và có nhiều người Chấp nhận cái trò đùa đành hành đó Đối với cuộc đời của mình Nghĩa là, là số phận này đó, Do Thượng Đế đặt ra Do thần Linh chưa ngươi Cho nên nỗ lực của bằng thừa Sải đó, Là cái từ để chỉ cho Các nhà sư Vải là các Phật tử công quả ở chùa À, Con sải ở chùa thì quét lá đa Thế nhiều uh, Người Phật tử Làm công quả ở chùa Sau này đâu phải là người đi quét lế đa đó. Ví dụ như là Lý Công Nguẩn Một người mồ côi Được vào chùa làm chú tiểu Được thiền sư Văn Hạnh nuôi Sau đó có bàn tay chăm sóc Của thiền sư uh, Lý Khánh Văn Là anh ruột của thiền sư Văn Hạnh Lý Công Uẩn mồ coi đã có một tương lai tươi sáng, sau đó làm quan và cuối cùng làm vua mở ra một triều đại vàng son đó là triều Lý. Quyết định về đâu từ à, à, Ninh Bình về Thăng Long nay là Hà Nội và triều Lý phát triển mấy trăm năm. Cho nên chúng ta thấy là cái số phận là một khái niệm rất là sai lầm trong nguyên tắc Trong cái suy nghĩ Và cái nhận thức này nó, nó đè nặng lên chúng ta Nó làm cho chúng ta gần như tới khi mình nỗ lực mà chưa thành công Thì chúng ta đổ thừa cho số phận của mình thôi Nhưng mình bỏ cuộc cho mình chấp nhận sự an bài. đăng khi theo Phật giáo đó Người ta gọi là số phận đi Thì chúng ta chính là người giết kịch bản chứ không có thượng đế hay thằng linh đạo hết đó Chúng ta làm đạo diễn cho kịch bản mình viết ra Rồi mình đóng vai chính cho cuộc đời của mình Đồng thời mình đóng các vai phụ Thậm chí là vai phản biệt Mỗi một cái giai đoạn Thậm chí trong từng mỗi ngày Có khi chúng ta trở thành một người rất tích cực Có khi rất tiêu cực Có khi rất tốt Có khi rất là không ra chi Những cái tần số tâm thức đó những cái cách sống đó cao và thấp đó Nó đều có trong con người chúng ta à, Ở khắp mọi nơi Thì công việc của mình là làm thế nào đó Để mình mạnh dạng tin Và mạnh dạng nỗ lực Mạnh dạng thành công Trong cuộc cách mạng chính bản thân mình và nếu không làm như thế đó Thì chúng ta sẽ chấp nhận sự an bài <cười> Và an bài đó về bản chất đó không thể giúp cho chúng ta tiến bộ được điều thứ ba đó là mạnh dạng bước ra khỏi sự hiểu biết của bản thân có người gọi đó, đó là ra khỏi cái vùng an toàn ra một cái vùng mạnh tù bệnh điểm mù mình không có nhận thức được không có với cái tâm gì mình tới được Và đối với các cái bản lĩnh vực Đầu tư Mà thuộc về điểm mù của mình Thì không chỉ là rủi ro Mà phần lớn là sự thất bại Nó đang, nó đang bám víu mình Giống như một con đĩa Bám lên thân một con trâu Hút đầy báo rồi mà nó không buông nữa. Nếu chúng ta muốn thành công lớn Với tầm nhìn lớn để tạo ra các giá trị lớn mà không dám vượt qua được cái vùng an toàn. Thì chúng ta sẽ không thể trở thành những nhân vật lớn. Cái khởi sự này đó nó phải bắt đi bắt đầu từ cái nhận thức là tôi biết rõ là tôi chưa biết việc đó. Phần lớn chúng ta là mình chưa biết rõ nhưng mà nghĩ mình biết hết rồi mình phải xác định rõ lĩnh vực này tôi chưa biết Điều này tôi chưa rằng Phương pháp này tôi chưa học qua Kỹ năng này tôi chưa được huấn luyện Như vậy cái công việc kế tiếp của chúng ta là gì Sau khi nhận diện rồi thì mình phải mổ túc Bằng việc là học trường lớn hay là học kinh nghiệm Thực ra các anh chị không cần phải đi tốn Một ngàn đô, hai ngàn đô, ba ngàn đô cho các khóa học CEO cho các cái khoa học và làm giám đốc doanh nghiệp chỉ cần đọc tự truyện của các triệu phú, các tỷ phú. Nếu quý vị đang là những người đầu tư kinh doanh, đọc tự truyện của những nhà chính trị thành công, nếu quý vị đó thích con đường chính trị để đóng góp cho đất nước, tức là ở lĩnh vực nào đó, thì vì cũng đều có những cái tự truyện. Của những nhân vật đạt được đỉnh cao Ở cấp quốc gia và quốc tế Của lĩnh vực này Các kinh nghiệm thành công đó Dĩ nhiên nó sẽ không có tái diễn Một trăm phần Bức tranh thành công của người A Chưa chắc trở thành là bức tranh thành công Của chính bản thân mình Nhưng mà ý ra đó Khi chúng ta nghiên cứu các cái bức tranh thành công đó Chúng ta tìm ra được cái tính quy luật Hay là tính nguyên tắc những cái bước cần phải trải qua thì Cộng với Cái sự sáng tạo của bản thân Thì từ Cái nỗ lực Vượt ra khỏi Cái vùng an toàn về kiến thức Chúng ta đang Trải nghiệm cái sự rủi ro Trong những cái điểm mù Rồi mình sáng bắt ra Hiểu rõ được những thứ mà mình cần phải đầu tư Thì đây là một cuộc hành trình trải nghiệm Nó không phải là giấc mơ Và Trong giấc mơ đó thì các bạn có thể mơ tất cả những thứ mà mình thích Mà phần lớn đó là không có tính hiện thực Theo đuổi các giấc mơ không có tính hiện thực đó Thì các bạn sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật gọi là gì? Cầu bắt đất khổ Tức là cái nợ khổ do thất vọng Do vọng Mà nặng hơn nữa là trầm cảm và tự tử Còn khi chúng ta mạnh dạn bước Vào những cái vùng Thuộc về điểm tối của kiến thức mình Với cái nhận thức rõ Đây là điều tôi chưa biết Tôi phải có trách nhiệm để biết Phải biết đúng Thì cái con đường phán đấu Đi lại phía trước của các bạn để Vươn tới một cái thành công lớn hơn Mục tiêu vĩ đại hơn với giá trị sống có nhiều đóng góp hơn đó không còn gì là đáng sợ và điều cuối cùng đó chúng ta phải biết đủ nỗ lực để biến các ước mơ start up trở thành thành công trở thành như là thói quen của con người nhưng bao nhiêu người chúng ta trụ vững được ở sự thành công đó năm nào việt nam cũng báo cáo có trên một ngàn doanh nghiệp hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản trong hai năm covid 19 thì số lượng đó có khi tăng gấp đôi có thể cũng tăng gấp ba tức là khi mình tự đánh giá cái nhận thức của mình kiến thức của mình và cái cơ hội tận của mình thì ai cũng lạc quan thôi nhưng mà khi đi vào thực tiễn thì nó khác nhau Dữ lắm Cho nên có một số người đó Là phải dừng lại cuộc chơi. Sau một phần năm chặn đường Một phần tư chặn đường Một phần ba nỗ lực hay Là một phần nữa đó. Chứ không phải ai cũng thành công hết Cho nên trụ lại Sau mười năm lập nghiệp Mà theo hướng ngày càng phát triển Tăng dần điều đó Thì phải nói là những người như thế là thông minh Vượt trội hơn những người bình thường Nỗ lực cũng vượt trội hơn Tầm nhìn, giá trị sống, những cái đóng góp nó cũng phải là to lớn ha. Nên là tôi thường đặt ra cái tiêu chí đó Bằng cái công thức đơn giản thế này Chịu khó bằng không khó chịu Chịu khó là thuộc về hiện tại Không có chịu là thành quả của tương lai Và đảo ngược lại đó chúng ta có là không chịu khó thì bằng với khó chịu thì trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có nêu ra những cái lý do mà người không chịu có đó từ biện hộ cho chính mình Rất là logic. xích Rất dễ được cảm bảo Nhưng rồi họ sẽ tiếp tục trong ốc đảo của sự thất bại Thứ nhất Suy nghĩ rằng là giờ này còn sớm quá Chưa cần thiết phải làm Tôi chờ vài tiếng nữa Vài ngày nữa Vài tuần nữa, vài năm nữa mới làm Thứ hai Giờ này đã trễ rồi làm cũng không được bao nhiêu Thôi khỏi làm Thứ ba Chỉ có một mình tôi làm Biết chừng nào mới xong Thứ tư Quá nhiều người không có tôi cũng không sao Tôi tìm lý do để Để đào tẩu khỏi Đào ngũ khỏi Vậy trốn cái trách nhiệm đó Khỏi cái cái cuộc sống của mình Thứ năm, bây giờ tôi ăn no quá, làm nó khó chịu lắm Chờ đến lúc tiêu cơm hay làm Hiểu theo nghĩa đen là nghĩa bóng Thứ sáu, giờ tôi đố bụng quá à, Nếu tôi làm mà mệt lắm, kiệt sức Và có nhiều lối tư duy tiêu cực Nhưng mà mình lại biện hộ rằng Nó chính là tấm cái chiếc phao Để chúng ta được chấp nhận trên nền tảng của những giải thích Giải thích và giải pháp đó, Nó đều bắt đầu bằng chữ giải Giải có nghĩa là hiểu sâu Gọi là tháo mở Mà giải thích đó, thì nó dễ rơi vào biện hộ mà giải pháp thì nó bao gồm giải thích đó. Tính nguyên nhân Tại sao nó thất bại, tại sao chưa được thành công Nhưng mà nó lại mở ra cho chúng ta Phương hướng về giải quyết vấn đề Cho nên đó, <cười> Khi mà chúng ta biết rõ chính mình, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là tôi đã nỗ lực như thế, với phương pháp như thế, môi trường điều kiện hoàn cảnh như thế. Thì cái kết quả nó phải là như thế thôi, cái đó được gọi là biết đúng giáo thuyết này đã được Đức Phật nói trong kinh Hoa Sen chánh pháp gọi tắt là kinh pháp Hoa gọi là mười như vậy nhân như vậy duyên như vậy hoàn cảnh như vậy phương pháp như vậy nỗ lực như vậy điều rồi cái, cái điều kiện tương tác như vậy rồi đầu đuôi diễn tiến nó như vậy thì kết quả nó phải như vậy rất nhiều người đó là không nhận ra được cái tính quy luật này từ đầu tự hành hạ cảm xúc bản thân tôi có lỗi trong vấn đề này, à, tôi phải tự trừng phạt tôi hoặc là những người à, làm lãnh đạo thì mình cứ càng làm càng nhằn vào cái cái sự thất bại đó, nhưng mà không không chịu tập trung vào cái việc đó là tìm giải pháp để chúng ta không tái thất bại <cười> so với những gì mà mình đã vừa gặp phải, như vậy cứ mỗi một cái thất bại trôi qua nhìn ở góc độ Cảm xúc tích cực đó Nó giống như một bài học Một cái kinh nghiệm để chúng ta Không tái lặp lại vấn đề Cho nên biết đủ đó Nó giúp cho mình thấy rất rõ Đó là sau những nỗ lực bằng phương pháp Đúng Thì thành quả đạt được như thế nào đó Chúng ta quan hệ chấp nhận thế nào Cái đó là biết đủ Cái biết đủ nó khác với An phần thú thừa là việc Không phấn đấu, không nỗ lực Không có đó là cách mạng bản thân để vượt qua số phận chúng ta chấp nhận sự an bài sự đặc để thôi như vậy khi mình biết đủ thì mình sẽ tránh được cái tình trạng đó. thứ nhất đó, đó là mình so sánh mình với những người may mắn hơn thành công hơn cái đó nó làm cho chúng ta mũi lòng và có nhiều người đó đấu kỵ và đây là hai cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó làm chúng ta rất là dễ khổ và bản chất của dòng cảm xúc đó là sự bất an Trong tiếng Anh ấy, Thì có cái khái niệm là contentment nghĩa là sự hài lòng Còn thuật ngữ Phật học Hán Việt thì gọi đó là tri túc Tức là biết đủ. Hài lòng nó cũng có hai cái cách ứng xử Một cách đó là gì? Mình không làm gì hết hoặc là phát đấu lè phè, tàn tàn, qua lo, chiếu lệ mình nghĩ là nó không phải là việc của mình Mình chỉ là người làm công thôi Hoặc là mình chỉ là một bắt sức thôi Tội tình gì tôi phải đầu tư hết cho nó Thì những cái lối suy nghĩ đó đó Nó làm cho chúng ta không nỗ lực hết mình Để vượt qua bản thân Và chính những cái điều đó nó tạo ra cái nguồn động lực Để chúng ta vươn tới những cái thành công lớn hơn Nói thật với các anh chị đó à, Tôi đi về Việt Nam sau bảy năm du học Ấn Độ vào năm 2002 cho đến 2017 đó là tôi chỉ được giao các công việc thuộc về tay trái tôi là gắn liền với ban văn hóa Phật giáo Văn hóa thì uh, bảo tồn văn hóa uh, di sản vật thể, phi vật thể rồi các cái sự kiện văn hóa rồi triển lãm văn hóa rồi văn nghệ là một là uh, một dạng văn hóa biểu diễn thì còn về cái cái văn hóa vật thể phi vật thể hầu như nó thuộc về luật di sản được chính phủ ở một quốc gia quyết định mình chỉ là người tu hành thôi chứ mình đâu ra được những cái tiêu chí thì với tư cách là một công dân chúng ta không thể làm được thì suốt 15 năm đó tôi vẫn làm hết mình tất cả những gì có thể và may mắn đó bằng cái cái tâm nhận thức đó đó là những thành quả mà tôi đạt được Trong 15 năm đó là nó cao hơn các vị tiên là Điều đó cũng rất được trân trọng Thì trong khi mà chúng ta đặt ra cái năng lực của mình Và cái vị trí mà mình đang có đó, thì người sẽ cạnh lòng là tôi bằng cấp cao nè Năng lực lớn nè Tại sao đó tôi chỉ được giao một cái vai trò bé à? Vậy nhớ cái câu chuyện Phượng sồ khi tìm Minh Chủ Để đóng góp Trong cái câu chuyện Tâu Quốc Chí Ông đã đến Đồng Ngô Nhưng mà Đồng Ngô không biết trọng dụng nhân tài vì tướng của ông xấu Thứ hai là cách nói của ông ấy cuộc Rồi khi ông tìm đến Lưu Bị đó thì Lưu Bị Không có mặt Ông phải tham gia cái cuộc thi Đổ cao nhất Nhưng mà khi mà triệu tập ông vào đó, Thì thấy ông đã già Tướng thì xấu Bổ nhiệm cho một cái chức quan bé xíu à, Cấp quyền đó là cái cái chí của ông là cái chí tàn bồng à, giống như là đại bàng thì suốt uh, tháng đầu đó ông nhậu rượu đến hết 28 mươi ngày người dân kêu ca đủ điều hết đó và là nó lên tới <cười> lưu bị à, cũng như là trương phi cho nên đó Họ rất là giận, mà đi xuống để tính xử cái ông Quang, tại sao thiếu trách nhiệm này Thì ông nói là tôi chưa bao giờ tất trách, vì tất cả cái khối lượng công việc đó tôi chỉ giải quyết trong vòng mấy tiếng là xong. Các anh cần thành quả hay là các anh cần cái sự cần cuộc. Thì Trương suy nghĩ rằng là ông này là nó khoát thôi, nhưng mà ngồi chứng kiến các các con số hồ sơ này đó ông ngồi ông tính trả lời vất vách và khi mà nhờ những cái tay mà chuyên về tính toán tính lại mà thấy là chính xác một trong hồ sơ như thế này ông dạy với trong vòng mấy tiếng là xong Rồi sau đó thì ông mới được trọng dòm thì như vậy trong quá trình phấn đấu để hướng tới các mục tiêu thành công có khi chúng ta tỏa sáng được lãnh đạo nhận thấy có khi chúng ta chưa tỏa sáng để được nhận thấy có khi chúng ta tỏa sáng nhưng mà vì cái quy hoạch mình thông vọng cái ngôn ngữ xã hội có người được quy hoạch thông qua các mối quan hệ có người không được quy hoạch mà nếu lúc đó mình bốc động chán nản tuyệt vọng bỏ cuộc thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng À, giống như một cái nhân vật Khúc quyền của Trung Quốc đó, Đề đục cả một mình Ta trong Đề xây cả một mình ta tỉnh Cuối cùng rồi ông trở thành một người điên loạn Vì không được trọng dụng Và tự tử vào cái ngày mùng 5 tháng 5 Được gọi là Tết Đông Họ thì nó có cái cái sự tích về chè trôi nước mà Mình đọc trời ông biết thật là chè sôi nước ha. Người ta quý mến ông cho nên là phải thả xuống cái sông tiền đường bọn ông tự tử đó à, Những cái bánh, bánh bánh tròn tròn, à, nó không phải là bánh bao Cái bánh đi à, đó, thì Trong đó nó có dưng đó mà, để cho cá ăn cái đó thì không có cắn thịt của ổng à, Vậy đó là một cái câu chuyện đau lòng à, Một người tài mà chưa được trọng dụng, Nhưng mà chưa biết được cái tình trạng À À, tàng long hoa hoa hổ đó là thời gian để ẩn và dưỡng để chúng ta có cái chiều sâu hơn sự điềm tĩnh hơn sự chính chắn hơn để thành công cho nên đó thay vì chúng ta thể hiện cái sự đố kỵ vốn là một cái cảm xúc bất an một cảm xúc quỷ diệt nó làm cho mình nó không còn diệt tình nữa không còn năng lượng để đóng góp nữa thì chúng ta hãy nỗ lực làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể ở trong lĩnh vực đó Và người có tầm nhìn lãnh đạo đó người ta sẽ thấy được Và trước sau gì đó người như thế cũng được to sáng Cho nên các thành công ấy, cần phải um, nỗ lực dược trọi bằng phương pháp đúng kiên trì đúng cũng như là tâm hồn lớn với những nỗ lực và cam kết đồng góp thì tôi tin chắc rằng là ở lĩnh vực nào đó chúng ta cũng thành công nhưng mà không chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là khi mình so sánh đó mình sẽ rơi vào một cái trạng thái là đứng núi này mình trong núi nọ mình sẽ thấy ở đây đó không, không đẹp bằng, không tốt bằng, không cao bằng, không hay bằng, không có cơ hội bằng ở chỗ khác. Và cứ như thế chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là thả mồi bắt móng. Và đăng ký những cái nỗ lực đó nó đòi hỏi tính bền vững, những cái đầu tư đó đòi hỏi bình dẫn 5 năm, 7 năm, 10 năm. Bây giờ mới bỏ ngang cái gì đó, bắt đầu lại bằng con số 0. Thì chưa chắc á cái 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 lúc đó nó trở thành trọng. còn những gì chúng ta làm, chúng ta đóng góp mà chúng ta chưa được thừa nhận đó, còn là bị cướp công về phương diện nhân quả và đạo Phật Chủ Trương không có mất đi đâu, nhưng mà mình đang đặt nó dưới trạng thái ẩn, hay là mình đặt nó trong một cái tài khoản ngân hàng công đức, là gọi như thế. còn cái gì mà mình Thu hưởng cái thành quả đó liền nó hết rồi. Còn chưa thu hưởng Nên vẫn còn quyên đặt Đừng có nghĩa là mất Thì nhận thức này nó giúp cho các anh chị đó Nổ được làm hết mình Làm rấp mốt Làm một cách tinh nguyện Nên trong chùa có khái niệm làm công quả Tức là bỏ công sức ra Để mình đạt cho thành quả hạnh phúc Họ đâu ăn lương đâu nhưng mà vào chùa làm hết mình và xem việc chùa như là việc của gia đình, như là việc của bản thân. Thì chùa giấc ngộ đó, vào chiều thứ Bảy thì có 400 cháu từ 4 tuổi đến 13 tuổi. Chiều Chủ Nhật đó thì khoảng 300 đến 500 thanh niên, bao gồm học sinh và sinh viên. Sáng Chủ Nhật thì có khoảng 500 đến 600 Phật tử lớn tuổi. thì Mình là tổ chức sinh hoạt theo nhóm nữ tuổi, để nó thích hợp hơn. Thì trong các sinh hoạt đó đó người phụng sự người làm công quả chúng tôi đặt tên đó là phụng sự viên đến rất là đau và họ tìm việc để làm họ tin rằng là việc làm đó dầu rất là thầm lặng của khi làm với nhà bếp là khi làm nhà vệ sinh nè đó là những thứ mà ai cũng cảm thấy nó mệt vô nhà mệt nó nóng <cười> vì cái không gian nó nhỏ à, mình đốt bằng ga thì rồi cái, cái, cái độ nóng nó tỏ ra khóc ra tốt màu hoa màu Là làm nhà vệ sinh ai biết đến mình nhưng mà họ tin nguyện làm và biết rằng là những cái việc nho nhỏ đó phần lớn như người ta chê đã quan tâm đều tạo ra các giá trị thì chùa có các ban đầu ca bốn ban hoàn toàn phục vụ miễn phí rồi có một cái đội ngủ tham gia hiến máu nhân đạo một năm 12 lần một lần á năm tiếng có trung bình là 710 đăng ký Rồi tham gia vào các cái sự kiện An sinh xã hội Và nhiều cái hoạt động khác bao gồm Dạy ngoại nữ Miễn phí như là tiếng Anh, tiếng Trung Tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng ba Lê tiếng Khờ Me những lớp kỹ năng sống Miễn phí Thì đó là những đóng góp mang tính công quả. Không thể quy rõ bằng tiền cho nên khi chúng ta gắn kết với một công ty nào Bất luận ở đâu Nếu các anh chị Nghĩ rằng là Tôi làm hết giờ tôi về Thì chúng ta không có công đức Mình làm bằng cái tâm cao kết và đóng góp đó, Thì dầu có hết giờ Nhưng mà chưa hết việc chúng ta vẫn làm thêm Thì cái đó đó Cái giờ làm thêm đó Có thể mình được thưởng Có thể bên được thưởng Thì cái đó nó tạo thành là công đức Hay là phước Mà phước theo Phật giáo đó là hộ pháp thật là vệ sĩ thật cho chúng ta khi mà các biến cố xấu nó xảy ra đó có người đó không có phước thì không vượt qua được người có phước vẫn bình thường phước nó có năm loại phước sức khỏe và tuổi thọ phước tài sản giàu sang phước thuận duyên được người giúp đỡ phước tướng à, tức là đẹp trai đẹp gái Hoặc có, có duyên hãy ai nhìn thấy gặp là ta thích Ta quan hỷ Và phước lớn nhất Vẫn là phước có trí tuệ Phước có trí tuệ giúp cho chúng ta Đạt được ba cái phước Sức khỏe, tử thọ, tài sản Và tụng duyên Còn cái phước tướng nó thuộc về gen di truyền Giải phẫu thẩm mỹ nó chỉ Cải thiện được một thời gian Sau đó có thể xấu hơn Đó là chưa nói đến các biến chứng Vậy đó là phần thứ nhất Trong phần thứ hai Thì tôi cũng sẽ nói Căn bản thôi đó là thực tập thiền Nó gắn kết với sự nghiệp Và giá trị sống Ban đầu ca Phật ông Của chùa giấc ngộ vừa Hiến đặn với các anh chị Hai nhạc khúc về thiền Trong tổng số 20 nhạc thiền Cho tôi sáng tác Giữa bài đầu Nói về thở thiền Bài thứ hai đó là Nói về tâm không bị dưới chấp thì trong các quyển sách mà tôi tặng đến các anh chị trong ngày hôm nay đó thì nó có cái quyển uh, thiền vipassada bốn nền tảng chánh niệm khi có thời gian đó mỗi ngày các anh chị bỏ ra khoảng chừng uh, 20 phút để đọc không cần phải đọc theo thứ tự từ tên xuống dưới mình đọc uh, cái mục nào mình thích trước thì để uh, từng tập thiền đó thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị của thiền Vấn đi bột là thì mang lại sức khỏe thể chất, làm cho chúng ta khỏe mạnh, về thấp, ít bệnh tật. Thứ hai đó là sức khỏe cảm xúc, emotional health, chế tác cho chúng ta những cảm xúc tích cực, cảm xúc tỉnh thức tăng cao um, hiệu suất lao động và sự nghiệp thành công thứ ba đó là sức khỏe tâm mental health thông thường uh, nền uh, y học hiện đại đó chỉ đề cập đến um, hai loại sức khỏe thôi physical health là sức khỏe thể chất nhấn mạnh đến vận động toàn thân qua các loại ví dụ như là Chạy bộ, bê loại, võ thuật, yoga, khí công Và những động tác gì đó mà có thể làm cho chúng ta vận động toàn bộ các cơ bắp Cân, xương, cơ, khớp đều dẫn đến những cái kết quả tương tự, chỉ như là có cao và thấp Cái sức khỏe về thể chất đó, đó là sự hồi phục bệnh để tiếp tục được sống Thì các cái tiện ích và những cái phát minh hiện đại Của y khoa có thể giúp cho chúng ta đạt được Ở mức độ tương đối Tập luyện vẫn là yếu tố quan trọng hơn và thứ hai đó là Wellness à, Tức là sự khỏe mạnh Rồi Sự khỏe mạnh đó, đó là thành quả của lối sống Và tập luyện Rồi cái quy trình um, mình là chăm sóc bản thân điều trị bệnh theo cái à, cái cái phát đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa còn đạo phật thì nhấn mạnh đến hai yếu tố sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm đó. không kém gì sức khỏe thể chất và khi mình tâm mình khỏe đó cảm xúc mình mạnh đó thì dù mình làm có mệt mỏi đi nữa cũng không có bệnh nó không làm cho mình cảm thấy là là, là nó quá sức Hay là nó quá Quá tải Cho nên đó Trong những cái thời khắc Và trong những cái bối cảnh Mà cái công việc của chúng ta Đòi hỏi đến việc mà mình làm phụ trội thêm giờ Hay là làm tăng ca Tăng ngày Thì điều quan trọng là Mình phải có được sức khỏe cảm xúc tốt Sức khỏe tâm tốt thì những nỗ lực vượt trội đó nó không làm cho mình đó, quá tải không cảm thấy là bị stress căng thẳng thú thật với các anh chị là mỗi ngày tôi làm việc không dưới 16 tiếng để có được những thành quả đóng góp phải làm việc rất là vượt trội có thể làm bằng hai ba người khác thì trong suốt 20 năm trở về lại việt nam <cười> Thì đến thời điểm này đó, ngoài các cái công việc à, mà ngoại giao Phật giáo quốc tế ở vai trò Phó Ban Trung ương, học viện, nơi đào tạo à, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với vai trò là Phó thường trực, viện nghiên cứu, bây à, giờ là tổng biên tập của à, Tam Đạt Thánh Yến Phật cái Việt Nam, thì công việc cũng rất là nhiều. thì tôi vẫn Dành thời gian để sáng tác Hiện nay tôi đã xuất bản được khoảng 80 đầu sách Biên tập sách và xuất bản sách cho người khác là khoảng 250 quyển Và làm tổng biên tập hay là chủ biên đó, Bao gồm sách Tiếng việt và Tiếng Anh đó thì hơn 100 quyển nữa Thì các công việc này nó đòi hỏi đến gò nhiều Đọc nhiều <cười> Phản biện nhiều những thứ mà nó làm cho mình rất là dễ căng hơn với đỏ nhưng mà nhờ có thực tập thiền thì chúng ta xả buông được những cái cảm xúc tiêu cực để tâm mình được đó là thoải mái thì cái năng lượng tích cực của chúng ta nó làm cho mình làm hoài và không mà không mệt không kiệt sức mà giờ anh trai thì các anh chị biết nó đơn giản nhưng mà vẫn dư sức để làm thì đó là cái giá trị của thiền thế kỷ 20 chứng kiến à, cuộc cách mạng thiền ở phương tây rất nhiều người bỏ tôn giáo gốc đi theo Phật giáo chúng vì đó là thần tập thiền và những giá trị trí tuệ mà họ đọc được từ kinh phật và hiện nay đó thì Ấn Độ 60 mươi mấy phần trăm đó là theo đạo Ấn Độ Hai mấy phần trăm là theo đạo hội Phật giáo bị suy vong từ cái cuộc xâm lân của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12 Bây giờ chỉ có 5% dân số theo Phật giáo thôi Trên tổng số 1 tỷ rưỡi người Ấn Độ Vậy mà toàn bộ các trại giam tại Ấn Độ đó Đều bắt buộc các phạm nhân tu tập thiền 10.000 trên một tháng và các phạm nhân sau cái khóa à, Thiền 10 ngày thì họ lại sinh thêm một khóa thứ hai có người luôn ba chục ngày trên một tháng và cái đánh giá xã hội về tội phạm đó, được các chuyên gia hàng đầu của Ấn Độ thực hiện đó. đó là những người trải nghiệm thiền đó thì nhận thức rõ được cái gốc rễ của tội phạm thì cái sự làm mới cuộc đời chứ không phải cuộc đời để chấm dứt à, bị tội tử tù là kết thúc à họ có niềm lạc quan họ thay đổi và chính cái nhận thức thay đổi đó mới làm cho họ thay đổi thói quen thay đổi lối sống thời thay đổi cái mục đích sống cho nên đó sau khi mãn hạn tù những người có thực tập thiền đó gần như không tới một phần trăm tái tội phạm Hoa Kỳ hiện nay có chín triệu bang làm công việc đó cho các trại giam ở các nước như châu Âu điển hình là, là ở Anh quốc đó, thì áp dụng cho cảnh sát để làm chủ công xúc mà không có là lạm dụng cái 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 quyền của họ có thể bắn người chết, có thể bạo lực gây thương tỏ. và Các nhà giáo ở châu Âu ngày nay đó được hướng dẫn thiền ở trong lớp học và chính họ cũng là những người dạy thiền cho các học sinh là thiền đã vượt biên giới khỏi tôn giáo, giữa quốc gia kỹ năng thực tập thiền đó thì nó rất là nhiều. Tôi chỉ nhớ đến ba điều căn bản thôi. Thứ nhất là kỹ năng thở. Thì các anh chị chỉ cần nhớ thở phải là thở bốn thì. thì khái niệm y học này nó giúp chúng ta nhớ là gì? thì hít vào nó là một thì, Đính thở là thì thứ hai, thở ra là thì thứ ba và đến thở là thì thứ tư. thì công thức mà tôi đề xuất ấy, Mà tính tương đối đó, đó Các chị nên nhớ đó là 4, 2, 7, 2 Hít vào 4 giây Nín thở 2 giây Thở ra 7 giây Nín thở 2 giây Thì cái công thức thở này Đã áp dụng cho tư thế ngồi và đứng Còn chúng ta đang tập thể dục Leo núi đi cầu thang đó, đó, Thì phải hít Bằng mũi thở bằng miệng Để tống khứ cái khí cặp của đứt ra Đang đi cầu thang và chạy bộ và đeo khẩu trang là nguy hiểm lắm Dễ độc tử Không đủ oxy Trong tư thế nằm Nhất là nằm tại nhà Nằm trên giường Thì các anh chị có thể mở Cái cái thời gian nó dài chút xíu 5, 2, 10, hai Hít vào 5 giây Thở ra 10 giây Còn cái thời gian mà mình ngừng Nín thở có 2 giây Thì bằng cách đó đó cái lượng oxy đó Vào trong toàn thân của chúng ta đầy đủ hơn Người ta gọi đó là thanh khí Tức là oxy sạch Khi chúng ta có Mà ở trong một cái không gian sạch Môi trường sạch Thì oxy đó Nó sẽ làm Tư dụng máu kích thích neuro thần kinh và góp phần tạo ra một cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể rất là tốt. Thì đối với những người có chứng bệnh hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an, mất tự tin, hít vào, thở ra thật là sâu đó sẽ làm cho chúng ta điều hòa được nhịp tim. Ai mà ngại nói chuyện trước công chúng đó khi được mời, khi được yêu cầu tiêm đập phình, phình 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 chỉ cần hít thở trong vòng một phút là đặt tim nó ổn lên đó là cái giá trị sức ra thể chất của hơi thở. Thì cách để chúng ta theo dõi đó thì các anh chị chỉ cần nhớ thế này nè khi hơi thở đi vào đến vùng ngực, ngực nó phải giãn nở ra lớn hơn chút, các anh chị liên tưởng đến cái chữ phình. Khi khí từ ngực xuống đến vùng bụng, bụng to ra. Cũng liên tử chữ phình. Khi từ bụng xuống với đan điền. Mình cũng liên tử chữ phình. Và nín thở. Thì cái thanh khí đó nó bắt đẩy xuống tận đáy của đan điền. Và sau đó chúng ta thở ra. Thì chúng ta nhớ. À, là thoát đan điền. Hay là thắt đan điền. Để đẩy khí lên trên bụng. Thì chúng ta nhớ chữ sẹp rồi đẩy khí từ bụng lên đến vùng ngực thì chúng ta cũng liên tử chữ sẹp và từ vùng ngực đi qua thanh quản đi qua khoang mũi ra ngoài à, cũng nhớ chữ sẹp à, phình 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 sẹp 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 chỉ theo dõi đơn thuần hơi thở với chu kỳ bốn ha bốn chu kỳ ra và vào thôi cứ một cái chu kỳ ra vào các chị điếm với con số 1. Rồi á, cái dòng chu kỷ thứ hai điểm số 2, đây số 18 Các anh chị lại 17, 16, 15, 14, vân v Cho nên là 4, 3, 2, 1 Chỉ tập trung vào cái hệ thở ra vào thôi Trong vòng 7 phút tối đa Các cân thẳng mệt mỏi tăng biến hết á Các chị thử tập thôi Thí dụ giờ mình làm ngân hàng nó là mệt lắm á Lộn một cái là bắt đời <cười> Ngoài là bị hoài nghi Tiền đó là tiền đó, à, Của ngân hàng Không phải tiền của mình Một số suất nhỏ à, Có thể bị rủi ro lớn à, Như vậy thì cứ khoảng tối đa 70 phút làm việc đó, Các anh chị thưởng cho mình 2 phút thở thôi Nhắm mắt lại Ngồi tại chỗ Chỉ có những người mình đang giao tiếp khách hàng Thì không có nhắm mắt được thôi Thì đâu các anh chị đi vào nhà vệ sinh đi tới đi lui rồi giảng chân với là nhón chân lên với hai tay lên thật là cao hạ xuống nhón chân với tay hạ xuống như thế này trong vòng một phút thôi sau này không có bị đau nhức xương khớp tê bại liệt sụi hay là thần kinh tọa và nếu như mình có một cái không gian đó, mình đi tới đi lui trong vòng một phút thôi hít thở thật là sâu và tập trung vào hơi thở không nhớ cái gì nữa bỏ hết toàn con, con số qua bên bỏ hết tiền vào bệnh, bỏ hết tất cả mọi thứ vào bệnh, thì sau một vài phút đó là cái năng lượng mới nó tiếp tục nó được nảy sinh, chúng ta không bị căng thẳng, tối đa là 90 phút, nhưng mà tiêu chuẩn là khoảng 60 phút thôi. À, tập như vậy thì cái, cái hiệu suất lao động nó sẽ cao hơn. Còn khi các anh chị làm việc tại nhà đó thì mình có thể để thêm cái đèn tia hồng ngoại là cao 1,7 đó, nó khoảng chừng à 500.000, ngàn, 600.000. Ngàn. Mình rồi ít nhất một lần cho đến hai lần 1 ngày, một lần khoảng 3 chục phút. Khi các anh chị đang đối diện với một cái gì đó căng thẳng, mệt mỏi, rồi đèn ở sau nó sao óc nó làm thông máu lên não. Làm cho tâm chúng ta thoải mái và trước khi đi ngủ cũng rồi đèn thì không có bị ác mộng. Không bị mất ngủ. Cho nên là hỗ trợ thì đó là cái kỹ năng thở, còn ngồi đó, các anh chị có thể ngồi ở trên ghế mà thẳng lưng, không được gồng cơ thể Không được hộp lưng, thẳng như bức tường mình mới ngồi lâu được Và nếu mình ở nhà đó thì mình có thể dùng các cái loại quần dây thun rộng lỏng chút sức Để cho thở được thoải mái Còn khi mệt quá thì các anh chị có thể nằm ở trên giường, không để hai tay lên ngực Để ép, 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 ép tim ha để vùi tay ra không đầm gối cao, để lấy cái mề cái gối mỏng mỏng khoảng chừng bốn cm như thế này thôi. Đó, thì máu huyết nó sẽ lưu thông. Nhắm mắt lại lúc thực tập ấy, thì phải nhắm mắt lại để ngưng các hoạt động thị giác và ở một cái không gian yên tĩnh để ngưng các hoạt động thính giác. Cái nghe nhìn này nó làm cho chúng ta bị nhiễu tâm dữ lắm, rất là mệt mỏi. Còn ở tại công ty Ở nơi làm việc thì các anh chị chấp nhận tương đối. Một ngày mình làm 8 tiếng thì mình à, cứ 90 phút mình hít thở làm đi 2 phút à, Thì chúng ta có mấy phút được hít thở Thì các căng thẳng nó tăng biến hết liền Vừa hít thở mà có thêm đèn tiêu hoại rội nữa là rất là khỏe Đó là yêu, yêu cầu thứ nhất <cười> Yêu cầu thứ hai đó Các chị nhớ cái động tác là làm chủ hơi thở ra vào tôi cảm nhận mừng vui mừng nó thuộc về quan hỷ Ê, vui thuộc về quan hỷ mừng nó thuộc về hạnh phúc thì, Thuộc cơ Phật học đó thì là, là hỷ lạc hoan hỷ và hạnh phúc có nhiều nỗi buồn nhiều tổn thất nhiều mất mát nhiều việc không dư ý sống chung làm chung với những người khó ưa những người không biết điều làm sao mình mừng Làm sao mình vui được Chúng ta phải thưởng cho mình Cái cảm nhận mừng vui Thì bằng cách này Các cái chị sẽ không bị Áp lực cảm xúc Không bị dướng kẹt cảm xúc Không bị khổ nào. Chúng ta phải cảm nhận thôi Và và Ở trong cái bài Kinh 16 kỹ Đăng Thở Thiền đó, mà Cái quyển màu xanh xanh Các anh chị được tặng đó, Tôi trích Và dịch nguyên tác Thì Chúng ta khi mình ngồi ở một nơi thanh vắng đó, mình cảm nhận toàn bộ hơi thở nó tác động đến toàn bộ tế bào chân lông, toàn thân, cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận <cười> an tịnh toàn thân. từ đó mình phải liên tưởng. từ lúc đó các anh chị, tức là hình dung với cái miệng của mình đó là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, thiếu dung đang cười, cười miễn chi, đừng đừng nghe từ đó là anh này chị này hay hay bắt không sao hết chứ. Cái động tác mà mình cười lúc đầu nó hơi gượng vì mình chưa quen về sau này nó sẽ rất là bài bản Nó làm cho các cái căng thẳng về phương diện à, cơ thể học Nó được tan biến nhanh lắm Và chị em phụ nữ đó Cứ tập cười thường sư với chồng Thay vì cào nhào cằn nhằn trì chiếc Nói dài nói dài nói dở Kể lễ cào rào Mấy ông nghe cái Căng thẳng thần kinh là tìm lý do ra quán bi ôm Thư giãn Là tiêu rồi Thì các chị đổi phương pháp à, Nhất là vợ giật nha Rất là giỏi về cái đó thì tôi, tôi đi giật ba lần Mỗi lần ba tuần cũng đến những gia đình người giật nghe những người giật người ta tâm sự đó. Tại sao á Người ta đó đề cao là lấy giờ Nhật là số 1. Các anh chị xem phim Nhật qua Nhật Bản là phụ nữ Nhật Bản là sao đẹp vào phụ nữ Việt Nam được. Đúng không ạ? Mà tại sao đó là ăn cơm tàu, vì ăn cơm tàu ăn toàn là những món đọc không à, 10 món. Chưa phải ăn như burger sữa phô mát của Tây. Ăn cơm phải là cơm tàu mới là ha, thượng thẳng ở nhà Tây. Mà nhà đẳng cấp là nhà Pháp. Thì dĩ nhiên là đẳng cấp cao rồi nhưng mà cứ giờ giật tại sao mà gọi là số 1 mặc dù chị em phụ nữ nhật không đẹp vì người phụ nữ nhật rất là tinh tế khi về nha đầu tiên là tháo dài của chồng ra tháo vớ tóc của chồng ra đặt chân chồng vào cái thao nước ấm lấy tay mình lao chân chồng Rồi tháo áo khoác ra tháo cờ bạc ra lấy khăn đóng lao mặt chồng mấy chị em việt nam làm được việc đó <cười> <Khó quá. cười> Cái này đó là lạc mềm buộc chặt Bà vua làm bà vua cười nữa chứ vui vẻ Thì ông chồng và ông có có giác gì Tôi là vua của gia đình Thì khi mình làm vua Mình phải thể hiện cái trách nhiệm làm vua của mình chứ Mang về hạnh phúc Mang về tài sản Mang về danh dự Mang tất tần tật mọi thứ về Mà mình chỉ tốn gì Có 3 phút chăm sóc thôi những mấy nụ cười miễn phí Được rất nhiều thứ Còn nếu các chị không làm việc đó đó Thì mấy ông sẽ đi tìm Mấy cô trẻ đẹp hơn ở bên ngoài Toàn là giả Bẩm, trình, thưa Nủ vì Mục đích là bồi tiền mà Thì phải có chiêu chứ Và đó khi ở nhà vợ Quát, la, tháo, càng dần Và xem chồng với là đứa con trai Con <cười> trai lớn thôi nhưng khi nhắc cái việc gì chắc năm lần mới được, lúc cái chục lần. Vì cái, cái cảm xúc người nữ đó vì tinh tế đó, cứ nghĩ rằng là chồng mình chắc không nhớ, chồng chồng mình chắc không biết, phải nhắc. À, nhưng cái đó làm cho cái tôi của ông đàn ông đó bị va chạm. Cho nên muốn giữ chồng á là phải làm sao đừng đụng chạm vào cái tội. Muốn giữ vợ thì làm sao đừng đụng chạm vào cái cái hệ cảm xúc. Mình đụng như hậu cái xúc đó, nó tu trào bắt rậu. Làm cho ra nhẹ, đó là hai cái tối kỵ, đừng đụng vào, cho nên khi mà vợ mà có cãi lộn đó, quý ông cứ dương nhịn đi, đừng có cãi nữa, cãi nữa là thua, vì lúc mà cãi lộn, cái cảm xúc dân trào phụ đó không cần biết đúng sai nữa, mà càng cãi là họ càng sai, nhưng mà họ sẽ làm cho ra rẻ là đắt hết, cho nên nó tập theo vợ nhật, làm cho người đàn ông là gì, cây đa, cây đề của vợ, cảm thấy hãnh diện tự hào lắm. rồi khi vậy thì ông đâu có cần phải đi đâu để đi tìm kiếm nữa đâu. về tới nhà đó, thật sự là tổ ấm, thật sự là hạnh phúc, thật sự là mừng vui. thì liên tưởng hoa sen, nhất là hoa hướng dương Nó rất đẹp, trọn ngày. rồi khi quý cô quý bà giao tới với người khác đó, rất là ngọt dịu không ạ? rất là dễ thương, nhất là những người làm công tác giao, giao tiếp đó, được huấn luyện mà. Người ta chửi mình, chửi sai, chửi vô cớ gì cũng cười Cái nhiệm vụ của người giao tiếp không phải là đi cãi lộn Mà làm cho khách hàng hài lòng Để tiếp tục dẫn các thằng khác đến với công ty của mình Nhưng mà khi về nhà chúng ta tháo cái mặt là nó ra mà nếu mình không có thực tập ấy, Thì người thân mình lãnh đủ <cười> Lãnh đủ Cái đè nén mà, cái vô nén Cho nên là khi thực tập chúng ta nhớ là gì À tôi cảm nhận mừng, mừng vui hay là hỷ lạc Mình phải tập cái đó thôi Cái hỷ lạc nó không ai tặng cho mình Tiền không mua được Mình phải tự cười Mình phải tự lạc quan, Mình phải tự hạnh phúc thôi Nó là một cái đầu tư không tốn tiền Nhưng mà có thành quả Điều thứ ba đó Đó là Liên tưởng đến việc tháo mỡ trối buộc tâm Cùng với Làm chủ hơi thở ra vào Tôi cởi trối tâm thì tâm chúng ta đó trước nhất là bị cỡ bị chối buộc bể quá khứ Nhưng là chị phụ nữ là kia quá khứ giỏi lắm Không cần huấn luyện Mà nhớ dai dữ lắm Mà khi nhận một cái gì đó là kéo dây mơ rễ má Nó nhập vào dao Một cái, cái đống gọi là, là là không biết đâu mà, mà tháo ra Và theo Đức Phật đó ký ức quá khứ đó nó chỉ có hai tình huống là tình huống một đó đối với chuyện buồn chuyện khổ chuyện bất hạnh chúng ta đang vô tình hâm nóng lại nỗi nó khối điềm đau mà vốn nó đã kết thúc rồi nó chỉ còn là ký ức thôi. và cụ thể hơn về tâm lý học đó nó là một sự ám ảnh có nhiều người bám vào cái, cái sợi dây trói buộc ám ảnh đó cả mấy chục năm ví dụ như ở tuổi trẻ Bị cha ruột, bị cậu ruột, chú ruột, anh ruột, người thân hoặc bạn bè của của cha cưỡng hiếp đi. Cám ảnh đó nó kéo theo đến mấy chục năm trong đời của người phụ nữ. Hoặc là một đứa con chứng chiến cảnh cha mẹ cãi lộn mỗi ngày, thất bại trong hôn nhân. Mà nếu như cái người mà bị thiệt hồi nhất là nặng nhất nhất là, là người mẹ đi, thì cô con gái đó sẽ không muốn lấy chồng. Là nếu như cậu con trai nhìn thấy cha của mình bị mẹ của mình bội tình bị mắng giết bị chửi bế cái cậu đó sẽ không muốn lấy vợ mà anh tâm lý đó đeo bám mặc dù họ không phải là nạn nhân trực tiếp mà cái quan sát cái lắng nghe cái để ý và cái cách chấp dính về cái quá khứ đó đã làm cho tính hồn nhiên không còn nữa còn đối với các cái quá khứ hạnh phúc ấy, thì nó tạo ra tính tiếc nuối mà người người lớn tuổi đó khi ngồi lại đó ngày xưa tao thế này tao là hoa khôi tao là hoa hậu tao là người đẹp còn đàn ông tao phát ba bao gạo tao mạnh như thế này chứ không phải như tụi bây bây giờ tao là kể chưa đại xưa không? mà cái, cái vàng sau đó đâu còn nữa đâu và do đó tiến trình của ký ức về bản chất đó nó là một cái hồi tưởng mang tính quỷ diệt hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên á thực tập thiền đó nó không phải khó, các anh chị chỉ cần khép quá khứ lại thôi, vì chúng ta không phải là chuyên gia lịch sử. Chúng ta không phải là chuyên gia khảo cổ. Chúng ta không phải có cái trách nhiệm đó. Và một trong đó, ba loại trí tuệ mà bậc giác ngộ như Đức Phật đạt được đó là trí tuệ về các thiết sót quá khứ. Như vậy có mâu thuẫn không không? Tôi tạm gọi mỗi một kiếp sống là một tập tin Trong tập tin đó có nhiều cái file Thì khi nào cần lấy một cái tập tin trong một kiếp nào đó Trong một cái sự kiện nào đó Thì Đức Phật chất là tập trung trong vòng 2 giây Biết nó nằm chỗ nào, móc nó ra Và biến nó trở thành một cái bài học đạo đức Còn ở phương diện xã hội đó, đó là bài học kinh nghiệm Và sau đó là khép nó lại Giống cái van đó đó là cần mở để lấy nước để mở ra bình thường khóa nó lại. Đó là xử lý cái kiến thức quá khứ, kinh nghiệm quá khứ, kiến quá khứ. Sợ dây rối bộ thứ hai đó là tương lai. Chúng ta kỳ vọng nhiều, lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều, suy luận nhiều và tất cả những thứ này nó đều tạo ra trạng thái bất an, trong chê. Cái đó nó làm cho mình đó, Dù đó là đang ở trên đống tiền Có các tiện ích mà không, không được hạnh phúc Vì tâm không yên Vì theo Đức Phật đó, Hạnh phúc là sự làm chủ tâm Còn các phản ứng Mà chúng ta đê mê thích thú về phương diện giác quan Nó chỉ tồn tại Ở trên não Người nữ thì được mười mấy giây Người nam được mấy giây mà cái chu kỳ đó nó có thể tái lập nhiều lần. và việc này có thể áp dụng với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm là thăng xúc chạm với hình dung, cái đó, đó được gọi là hạnh phúc giác quan. và hạnh phúc giác quan thì mang tính điều kiện và nó rất mong manh, nó tạo ra tính lệ thuộc. bắt đầu bằng thói quen, sau đó là nghiện. và các hạnh phúc giác quan đó được Đức Phật dùng ảnh dụ giống như là đang khác đến cho ta uống phải một cốc nước biển cái cảm giác đỡ khác nó xảy ra liền như một phản ứng quá wow. học nhưng mà sau đó cái sự khóc khác đó nó làm cho chúng ta khác hơn cho nên tìm vui vào là đông vui hao theo cái thói quen đó, đó thì chúng ta không có hạnh phúc đích thật nó có thể là một cái hạnh phúc giao tế và hạnh phúc đích thực đó, đó là làm chủ phận cảm xúc làm chủ phản ứng thái độ trước mọi biến cố thì cái này đòi hỏi đến sự quyết luyện mà cái quyết luyện đơn giản là gì đừng quá lo lắng à, sợ hãi tương lai cái công việc của chúng ta đó tập trung à, sự tỉnh thức ở hiện tại thôi là mình vẫn đạt được tính cam kết rồi đầu tư và tính nhân duyên và quả cho các cái gì chúng ta đầu tư và theo đuổi Là với tất cả phán lọc, với phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng Thì cái quả như thế nào chúng ta quan hệ chấp nhận thế đó thôi. Vấn đề là ở phương pháp Chứ còn lo lắng nó đâu giải quyết được việc gì đó Phần lớn đó, 95% những điều chúng ta lo nó không có tính hiện thực trong cuộc sống Đó là những cái lo dư thừa Giống như bác nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng à, Những người làm công tác an ninh đó nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm Về tính rủi ro Về bác toàn Còn chúng ta không phải là những người đó Thì đừng có gắn kết mình với cái thói quen đó à, Để chúng ta có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ tại đây Vậy hạnh phúc bây giờ đó Nó có thể là hạnh phúc trong chúng ta xung hợp gia đình Có mặt của người thân, cha mẹ còn sống À, vợ chồng à, hiểu nhau Rồi con cái à, hiếu thảo Rồi à, ngồi hóng gió Ở trên đồi cao hay Đi dạo bộ Ở trên một cái cánh đồng cỏ Hay là một cái con đường Rồi mình đang có mặt cùng với các bạn thân rồi trong biến cố Covid Mình vẫn tiếp tục còn được sống à, Nhiều người chết và bệnh tật Tức là mình trải nghiệm Cái phương diện những gì mình mình đang có Sống trọn vẹn cái đó một cách không dính bắt thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái hạnh phúc bây giờ và tại đây và bằng cách đó mình mới cởi trói tâm mình ra tháo mở những sở sự dây xì xích điều thứ tư đó các anh chị tập mà buông xả thì thuật ngữ phật học đó là tâm vô sở trụ Trụ có nghĩa là bám dính vào cái gì đó Thường chúng ta có cái hướng là bám vào quá khứ Hay bám vào tương lai Rồi Một số khác là bám vào hiện tại Rồi Hoặc là bám vào à, à, Sắc đẹp Bám vào thức ăn ngon Bám vào danh vọng Bám vào cái à, nỗi lo lắng Bám vào người thân Rồi Có nhiều à, phụ nữ thì bám vào chồng Rồi Toàn một cái, cái hạnh phúc của người đó Đặt trên cái hệ quý chiếu của chồng bà con có người để bám vào cái sự nghiệp Hầu như là chúng ta có rất nhiều thứ để bám vào Mà vấn đề quan trọng đó, là chúng ta giữ cái gì và buông cái gì Nhiều người thất bại trong việc chọn ra quyết định đó Giữ những thứ đôi lúc không có giá trị Giống như là giờ, giờ tay tôi nắm lấy một cái hoa như thế này Dù là hoa, hoa, hoa rất là đẹp thì đồng lúc đó năm ngón tay này không thể nắm lấy cái ly hay <cười> nắm lấy một cái gì đó cho nên á, buông bỏ nó là một cái nghệ thuật cũng là cái kỹ năng cũng là sự hiểu biết giữ lại những gì thật sự có giá trị gắn cái với cuộc sống gắn cái với cộng đồng Còn sống cho riêng mình nó quá dễ <cười> Do đó, tâm không trụ vào quá khứ là tự động chúng ta đã buông hầu như hết mấy chục phần trăm nỗi khổ định đau của cuộc đời. Rồi tâm không kẹt vào trong tương lai thì chúng ta đã buông được những cái lo lắng, căng thẳng, xài, bắt an, <cười> Buông nó chưa xảy ra. Và thậm chí nó có thể là không có bắt nữa. Nhưng mà cái khó buông nhất là ở hiện tại. Khi chúng ta ngồi à, yên tĩnh ở một nơi... Ngưng các cái hoạt động nghe nhìn Thì mình tưởng là tâm mình đã an rồi Cho nên đó lúc đó chúng ta kẹt vào Sự nói nhẫn Ở trong đầu Hay gọi là độc thoại Chúng ta ngồi lý sự Ví dụ như là sáng đi đường Có một người quẹt xe mình Họ có lỗi nhưng mà họ lại chửi mình <cười> xó xả Là mình bắt mặt Tức lắm chứ Sau đó mình ngồi tập trung một cái gì đó và Cái hình ảnh của người không biết điều đó cái người gây sự đó lời nói của họ ánh mắt của họ ngôn ngữ cơ thể của họ nó làm cho đầu chúng ta bị sáo trộn, bị bắt an cho nên đó làm sao để chúng ta buông bỏ luôn cái cái à, cái tính nói nhận ở trong đầu đó phật giáo gọi là gì vọng niệm thì thứ nhất là nó không còn nữa cái tính hiềm thực của nó đã kết thúc rồi kết thúc vũ dây trước tiếng trước ngày trước tuần trước tháng trước <cười> Nhưng mà cái ký ức đó làm cho chúng ta không quên Cho nên phải tập bu Và cứ liên tưởng á, à, Cái dây xìm xích bị chặt đứt cái ngột tù bị vỡ tung à, Rồi á, năm ngón chúng ta mình mở ra Như thế này Nó là bu Thì như vậy là Cái nhiệm vụ của thực tập thiền là chúng ta bu nỗi khổ Bu niềm đau, bu bất hạnh Bu căng thẳng, bu lo lắng à, Bu sợ hãi Chứ không có bu trách nhiệm chết gì mình phải gắn kết nhưng mà bu nỗi lo người nào có chết gì mà cộng nỗi lo đó làm việc nhỏ mà thấy mệt mỏi lắm chưa làm cũng đã thấy mệt đang làm thấy mệt hơn thì mua nỗi lo đi thì chúng ta sẽ làm rất là khỏe không có kiệt sức thì nói tóm lại đó thì trong cái thực tập căn bản của thiền Thì các anh chị nhớ là tập trung theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở Quên hết tất tần tập mọi thứ Thì một điều mồ nhiệm nó sẽ xảy ra vài phút sau đó thôi Năng lượng tích cực được hồi sinh Đầu nó được làm mới, thoải mái Nó tạo ra cho mình những ý tưởng mới Cho nên các anh chị cũng tập thói quen là đôi lúc mình sẽ ở yên một mình thôi Không cần có người thân Ở bên dành cho mình một tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ hít thở khí trời đó khép hết làm mọi thứ đó cái sức khỏe thể chất nó được tái phục hồi. và ba cái điều vừa vừa nêu đó bên cạnh việc làm chủ hơi thở đó bao gồm đó là cảm nhận hỷ lạc rồi cảm nhận cởi trối tâm À, cảm nhận buông bỏ thì cái mà chúng ta còn giữ lại là gì an lạc hạnh phúc sự tỉnh thức thì khi có sự tỉnh thức rồi đó thì cái gì sẽ mở ra rất nhiều các chìa khóa và cánh cửa cho các giải pháp đúng về đến thành công và người sống như vậy đó thì tự động trí sáng tâm vững cảm xúc và tích cực và đẹp thì tự động các quyết định của người đó sẽ mở ra tính giá trị Giá trị sống Life values Tức không phải là giá trị vật chất Và những người như vậy đó thì Họ sẽ biết đầu tư vào các mối quan hệ lâu dài Ví dụ quan hệ vợ chồng là quan hệ lâu dài Một kiếp người Quan hệ thiên liêng giữa cha và con cái là quan hệ lâu dài Mà Đức Phật gọi đó là gì? xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, thì cái quan hệ giữa chúng ta và những đứa con của mình cũng là sự quan hệ lâu dài, nó 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 vượt lên trên các quan hệ khách hàng, quan hệ xã hội như vậy dù có giàu Có nào đi nữa nếu chúng ta biết cách quản trị đó thời gian, chúng ta vẫn còn thời gian để chăm sóc người thân, hạnh phúc với người thân, có mặt với người thân cái đó, đó nó mới làm cho cuộc sống của mình đó thành công chứ không phải là chỉ thành công vật chất không có rất nhiều người triệu phú tỷ phú nhưng mà thất bại một trong một trong về hạnh phúc gia đình nếu chúng ta hỏi họ và họ là thân của mình đi họ sẽ nói thật là tôi khổ lắm cho nên đánh dấu cái sự thành công và giá trị sống của cuộc đời đó bằng các di vật chất là chúng ta bị sai lầm thành công vật chất mình phải phấn đấu như phải biết chăm sóc à, hạnh phúc cho bản thân, cho người thân bằng các, các thực tập Thì đó là cái phần à, giới thiệu à, bao quát về thực tập thiền gắn kết với việc à, chúng ta nỗ lực xây dựng sự nghiệp Trên nền tảng là mang lại các giá trị sống Không biết bây giờ bây giờ thời gian cũng hết giờ không biết sao các anh chị có thể đặt bất cứ câu hỏi gì về sự nghiệp lý tưởng tình yêu hôn nhân những dưới mắt những bế tắc câu hỏi con thì con xin đại diện là đây là một ý kiến của một thành viên trong phòng đang tham tán thì con xin có câu hỏi Đó là có một cái quan điểm đó là Nên chọn cách sống nào trong một trong hai cách sống sau cái Thứ nhất đó là trở thành người rất là thành công trong công việc Nhưng mà cảm thấy không có hạnh phúc Hay là chọn những cái gì đó để hạnh phúc Nhưng mà sự việc thì nó là tạm thường Thì không biết là nên chọn cách sống nào Vấn đề á trong câu hỏi này đó tại sao đặt ra nó chỉ có hai lựa chọn mà, mà không có lựa chọn thứ ba vừa bao gồm thành công mà vừa bao gồm hạnh phúc đâu ai cấm mình đâu vấn đề là mình biết thực tập đó, hạnh phúc không tự nhiên có không, hạnh phúc không mua được bằng tiền hạnh phúc cũng không mua được bằng địa vị rồi danh vọng tài sản vật chất vì hạnh phúc đó là sự làm cho cảm xúc mà nó làm cho chúng ta ở cái mức độ đơn giản nhất của hạnh phúc đó là hài lòng và sâu hơn của hạnh phúc đó à, đó là chúng ta không bị à, à, nổi loạn, dao à, động, bất an trong các biến cố xảy ra để mình vẫn điềm tĩnh à, tìm ra được giải pháp vượt qua mọi thứ trong đời cho nên à, cái, cái quan niệm của Phật giáo đó và chúng ta cần phải đạt được nhiều thành công về vật chất Thì Đức Phật dạy về kỹ năng làm giàu nhiều lắm ở trong các kinh Rồi chúng ta cũng phải đồng thời đó là Trong những cái nỗ lực uh, sống ở gia đình, lập nghiệp ở công ty Ở nơi chúng ta làm việc, đó, chúng ta phải trải nghiệm hạnh phúc à, à, Trong những hành động, trong những việc làm của chúng ta Và bằng cách đó, đó thì đạt được đỉnh cao của thành công là thậm chí đang trên con đường hướng tới thành công, ấy, chúng ta sẽ biết chia sẻ để tạo ra giá trị sống. Thì đó là lối sống theo theo quan điểm của đạo Phật. Mời câu hỏi khác thực ra thì nghĩ thì nghĩ vài đường nhưng mà làm thì khó quá, cái này cách nào để dễ gì thực được cái đó không ạ ở nhà chị có thường xuyên xem tivi không mỗi ngày có xem TV không à thì sẽ gợi chị cái cách đơn giản lắm à, chị em phụ nữ thì thường thích những cái channel hoặc là những chương trình về cảm xúc rồi phim phải là tình cảm ức ác à. À, như kiểu hàn quốc vừa điển trai vừa ga lăng vừa hiểu biết vừa bao dung tóc bài tập nhưng mà người đó không có thật trong đời à. thì khi mà lỡ mình xem phải một cái um, phim hành động hay là võ đài à. thì dĩ nhiên chị phụ nữ sao không thích thì cái phản ứng của chúng ta lúc đó là gì đổi đài Đổi kênh, ai bắt buộc mình phải giữ với cái kênh đó đâu Cái đó gọi là phương pháp đổi đài tâm. Như vậy khi mình tiếp xúc với con người nào, sự việc gì, tình huống nào, mà cái phản ứng đó, từ cái sự tương tác đó nó không làm cho mình được hạnh phúc đó, thì tâm mình đừng kẹp vào người đó, đừng dính vào sự kiện đó. Chúng ta thay đổi tâm mình, chuyển tâm mình qua một đối tượng khác một cái sự việc khác, một vấn đề khác, cái nhớ thay đổi đồi tâm, tâm thôi, thì không có gì là khó, tất cả là thói quen thôi, à, nên mình chỉ cần nhớ à, là cái, cái 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 cảm nhận nào nó làm cho mình không vui được thì mình đổi à, cái chủ đề qua cái chuyện khác, giờ đó đó, là lúc kể lộn, à, thì một trong hai người nhất là vợ chồng phải nhớ là gì? À, chuyển qua chủ đề mới, đừng có vô vấn đề đó nữa. hoặc là nếu cái người kia quá dai, họ muốn làm cho ra lẻ hết mọi thứ mà, mà càng cãi vô là càng nát hết vấn đề, mất hết hạnh phúc. thì một trong hai người phải tìm lý do bận quá, có có chuyện gì đó phải đi việc làm gấp đề, thì gọi lại cục cứng. kẻ lộ phải có hai người, một người sâu cãi. mà khi mà mình tách cái cái cái, cái không gian nó ra cái công việc nó cũng tách ra khỏi cái đó, thì cái não của nó không có tập trung vào đó nữa thì tự động nó ngồi xuống. Và cách đơn giản nhất để chuyển đổi đề tâm thì mình tập trung vô một cái gì đó, ví dụ nhất là hơi thở. Vì vậy có thể chậm phản ứng một chút, tại vì mình nghe xong phản ứng liền mình nói liền thì tự động dễ mắc kiểm soát. À, cứ tập trung hơi thở, từ yên tâm mình nó điềm lại, thoải mái thì mình sẽ hiểu được, cảm thông. Trong cái không gian đó, bối cảnh đó, cái sự kiện đó, người đó có suy nghĩ như vậy, ứng xử như vậy, là thông cảm, bỏ qua, không chấp. Đó là cách chúng ta thu chính mình. Như vậy là rộng lượng, cao thượng, bao dung, hiểu biết, đối với người khác là cách chúng ta mang cho mình được hạnh phúc. Tôi nghĩ đến cái độ đó để tự động mình dễ thực tập rồi. À, còn á, cái cảm giác mình tức quá Là bởi vì mình chấp Chấp mình mới tức Thì nói tóm lại đó Là mượn Một cái chủ thể Một vấn đề Một cái sự vật, cái sự việc nào đó Tập trung vào để mình quên đi những cái Kém giá trị Để làm phương pháp thay thế ở giai đoạn nào Mà khi thực tập sâu hơn đó thì mình sẽ nhận thức thế này Tôi không phải là nạn nhân mà dù giờ phương luật pháp Mình đang bị xúc phạm Đang bị tổn thương Đang bị người khác làm sai với luật Thì khi mình nghĩ mình là một nạn nhân á, Thì cái cảm giác đau Rồi khổ Rồi khó chịu Nó, nó, nó bám lấy mình nhiều lắm Nhất là mình cảm giác mình bị bị lừa Lừa bởi người thân Khó chịu lắm mình Tháo mở cái tính cách nạn nhân đó ra À, đồng thời chúng ta cũng không có xem cái người đó đó là cái người thủ ác là tác giả của những nỗi khổ niệm đau đối với mình một cách có chủ đức từ đó là kết mà mình phải xử lý cảm xúc còn vấn đề còn lại nếu đó là vi phạm luật pháp rồi các anh chị có thể nhờ luật pháp can thiệp mình không làm thay thế trước anh của luật pháp mà các cái bộ phim của mỹ à, của ấn độ của trung quốc anh hùng không cần phải nhờ luật pháp giải quyết Họ giải quyết theo giang hồ Thì đó là cái cái đánh vào Cái lòng anh hùng đang ẩn nấp trong rất nhiều chàng trai Và các cô gái rất thích xem những bộ Phim như thế Được bao bọc như thế Nhưng mà khi làm đó, điều đó trong thực tế là ở tù Cho nên là trong năm qua chúng ta thấy là bà xã Việt Nam Nó tạo ra rất nhiều các sóng gió nhiều người đóng sai vai Mình là một người dân Nhưng mà nghĩ mình là thẩm phán Hay là bồi thẩm đoàn theo luật pháp của Mỹ Hay châu Âu và khi mình đóng sai vai rồi đó Là um, Khi mà Có người người ta sợ quá phản Mình nghĩ là mình đúng à, Cái cường điệu Cái cường độ à, cái, cái tính thù siêu đó là gia tăng à, Vậy đó là cái mà chúng ta Tự đẩy mình vào cái chỗ không còn lấy thoát không có người thừa thôi có người thừa là ở tù vì vi phạm vào điều 155, trăm 331 của luật hình sự à. mà có thể tội chồng tội đó cho nên đó là chúng ta sẽ bỏ đi cái thái độ phán xét và chỉ nhận nhìn nhận sự vật đó Như, tức là sự kiện là fact chứ đừng có để cho attitude thái độ nó can thiệp vào phần lớn chúng ta có thói quen là, là là thái độ hóa cảm xúc hóa một vấn đề một con người cho nên nó dẫn đến cái phản ứng là thích hay không thích cái này nó làm cho tâm mình nó rất là rất là mệt do đó chúng ta ghi nhận đầu tiên đó là một sự kiện thôi một tình huống đừng kéo theo những cái phản ứng phụ này Còn việc nào sai chúng ta nhờ luật pháp can thiệp thì bằng cách đó mình cũng tháo mở được cái những cái cảm xúc tiêu cực ra để mình không có bị dứa vào những cái bẫy đó à, Bằng cách đó thì mình có thể làm chủ được bản thân Về câu hỏi cuối cùng Cũng có một câu hỏi của một khả nguồn xuất học Dạ, mình mời đưa thời gian theo Câu hỏi là Gặp chuyện khó hoang, không hình lời Mọi người hay bảo đó là do Số này rồi Vì số có tập hay không, có hai vội số phận có thể nào, có thể là... Trong bài giảng thì tôi có đề cập một phần đến vấn đề này. Việc chúng ta ghi nhận là có số phận hay không có số phận nó không quan trọng. Mà quan trọng nằm ở chỗ là mình có vượt qua được chính mình hay không thôi. Thì đó ví dụ trong tử vi đó. Yeah. thì tôi sẽ trở thành là một người thất học còn nếu các anh chị biết về nhân tướng học bàn tay đó thì bàn tay tôi là bàn tay ly bàn tay lao động da của tôi đó nó cứng đờ giống như mấy anh lao động tay chân này. làm nông bữa à, củi chứ nó không có ra cái gì thuộc về học thức á và các anh em của tôi phần lớn cũng đều là những người bệnh dân Vì gia đình tôi Ở trong một cái khu làng Lo là động nghèo Nhưng mà may mắn là tôi được đến chùa Và Sau đó tôi quyết định Ngay cái ngày đầu tiên đến chùa tôi quyết định đi tu lúc 13 tuổi Vào chùa tôi được học Rồi nỗ lực theo những gì trong chùa dạy Cuối cùng tôi vẫn đạt được là tiến sĩ triết học ở tuổi 33 Mà trong họ tập của tôi chưa bao giờ có ai à, Quá được à, cử nhân Thì cái đó các anh có thể tự hiểu là có số phận hay không Nếu tôi tiếp tục ở nhà Từ cái tuổi 13 mà không phải đi vào chùa Thì tôi nghĩ là nếu tôi khá thì tôi hơn được anh em tôi một chút Mà phần lớn anh em tôi là chưa có được lớp hai như vậy khi chúng ta có một cái quyết định khác với cái cái hệ cộng nghiệp thì mình bắt đầu được đặt mình trong một cái môi trường sống mới hay là môi trường làm việc mới rồi chúng ta nỗ lực học, à, nỗ lực phấn đấu thì tự, tự động thì chúng ta sẽ khác với cái môi trường này về các anh chị em mà đi sang Hoa Kỳ Châu Âu Úc Canada thì tôi thường nói là 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu Cái văn hóa đó là thế, cái môi trường cầu nghiệp đó là thế, thấu quen nó là thế, Đói sống đó là thế Muốn tồn tại phải vậy thôi Như vậy cái tuổi con trâu đó không còn quan trọng nữa Vì tuổi nào muốn thành công cũng phải là tuổi con trâu, phải cài hết trơn Tu sĩ cũng vậy chứ đừng nói là người tại gia như vậy là qua bằng chứng một cái ví dụ nhỏ của tôi thôi, thì tôi thấy là cái số phận do mình tạo ra từ cái quyết định đúng hay quyết định sai, từ cái nỗ lực đúng hay là nỗ lực sai, từ phương pháp đúng hay là từ phương pháp sai, từ cái tầm nhìn đúng hay là tầm nhìn sai thôi. Giá trị cao và thấp nó nằm ở chỗ đó. Với đó mình gọi đó là số phận, số phận tôi làm Thầy Tu, hay là số phận tôi không làm thầy tu. Nó là cái, cái, cái cách nhận thức vấn đề đó, nó không quan trọng nữa. quan trọng. Có nỗ lực đúng, có kiên trì đúng. Thì những cái gì mình phấn đấu được là thích công hết trời. Cho nên là các anh chị hãy cố gắng. làm, Đừng bỏ rơi ước mơ. Nhưng mà ước mơ đó. Muốn thành công đó, Thì tôi thường ví dụ lì Nó trong cái tầm nhón chương vối tay. Thì nó có tính hiện thôi. Còn những ước mơ xa về đó. Càng bơ vào, càng lao vào Rồi chạy theo nó Các anh chị chỉ có tuyệt vọng thôi Không, không, không có cái, cái kết quả như sự trong đề đó à, Chúng ta dừng lại tại đây Và khi nào có cơ hội Thì mình sẽ gặp lại Thì mấy lần sau Thì tôi sẽ dành trọn thời gian cho vấn đáp Vấn đáp thì chúng ta sẽ có được Nhiều chủ đề hơn à, Chúc tất cả được an hồn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công vắn thần của hạng tân sĩ tiêu mưu hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn an dịch. tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm chục mét vuông chùa Mộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai sau khi khánh thành sau đợi tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một hai trăm Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử hữu duyên Chùa giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với hướng chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quang Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm khổng tâm quan Tòa chính địa cao 30 m gồm 1 trệt và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích có sức chứa với từng trệt và là bộ Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa Quảng Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 cách xá Một trệt Ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học tự đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tự Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Vĩnh Đông Cao 49 m Gồm 3 mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba mét tổng chi phí xây dựng chùa ông Long Hải khoảng ba trăm đến ba tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tịnh trải nghiệm từ bi có là phục vụ từ năm đến sáu Phật tử tu học về trú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập pháp phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát tâm bồ đề Cúng dường tịnh tài tự vật, tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mệnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành diêm mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp lâm Gia hộ quý vị Thân tâm an lạc Phước lộc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các tường như ý Nam mô công đức lâm Bồ Tát Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Mà Hà Tát Đạo Phật ngày nay dân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng